0: 好，刚刚我们听到的是余秋雨的散文《捷径的起点》，接下来我们继续来听余秋雨的另外一篇散文《杰出的建筑狂》。杰出的建筑狂。这座城市叫新德里，因为在它北边还有一个老德里，新德里。新的说不上历史，老德里老的说不清历史。现在他们已经连在一起了，新旧互相对峙着，涡旋着，穿插着，使岁月显得更加神秘和混沌。为了使脚步不在混沌中迷失，先去老德里。在车上，一位印度司机已经一再警告。有很多很多扒手，一定要注意好口袋。刚停车，还没开车门，已经有两双小手在外面拍打玻璃。一看，六七岁的两个小孩，一个手上还抱着婴儿，大概是他弟弟；另一个一脚残废。印度司机立即冲着我喊：“千万别给钱！一给，马上围过来五十个。”快速挤出去。终于到了一个稍稍空一点的街边，有一只黑黑的大手抓住了我的袖子。扭身一看，一个衣衫鲜艳而破旧的汉子正把肩上的一个箩筐放下，从里面取出一只草笼，要揭开盖子给我看。我见他另一只手拿着一只笛子，立即判断他要做眼镜蛇的舞蹈表演了。早就听说这种表演是万万看不得的，因为不知道他会索取多少钱，而索钱时又会如何让眼镜蛇配合行动。我平生最怕蛇了，于是立即逃奔。逃奔很难，因为要穿过密密层层的人力车和人群，而街道又很狭窄。终于来到了一个宽敞处，前面已是著名的红堡。红堡是一座用红砂石砌成的皇宫，主人是17世纪莫卧儿王朝的第五代帝王沙杰汗。这座皇宫很大，长度接近一公里，宽度超过半公里，城墙很高，外面还有一条护城河，非常气派。从雄伟的拉合尔门进入，里面是一个街市。但气氛与宫外完全不同，竟相当整齐。我在街市的文物商店买了一尊印度教大神湿婆的黄铜雕像，沉沉的提在手上，又进了第二道门。那才是当年皇帝活动的地方。大院子里有很多宫殿，迎面的这一座也用红砂石砌造。这座宫殿最引人注目的是一个大平台，平台上一排排大柱面对着前面的广场，大柱中央有一个白石皇座，紧靠后墙，墙上有一个讲究的门，皇帝从这个门里出来，坐在皇座上接见平台下的官员和民众，因为架势都在，当年的气氛很可想象。再往后走，便见到一个白色大理石宫殿，到处都是精细的雕刻。皇帝在这里接见更重要的人物，例如大臣和外国使节。这个大理石宫殿北边有一座清真寺，叫珍珠清真寺，通体洁白，毫无杂色。在整个皇宫暗红色的基调中，它的圆顶和柱塔显得晶莹而纯净。面对着这些纯红、纯白的伊斯兰风格建筑群，手里提着沉沉的印度教大神雕像，我在心中捕捉着对印度史的一些粗糙感觉。自从二十年前读到伊斯兰势力侵入印度时一系列行为的描写。我对11世纪之后的印度史总也提不起兴趣，只是对300多年前的莫卧儿王朝有点另眼相看。原因是他有几个皇帝让人难忘。第一代皇帝巴布尔是成吉思汗的后代，这已经有点意思。他勇敢而聪明，身处逆境时还想过躲到中国来当农民，却终于。创建了印度最重要的外族王朝，只是他死时才四十几岁，太年轻了，给人留下的印象不太完整。更有意思的是，第三代皇帝阿克巴，他作为一个外族统治者，站在这块土地上，居然非常明智的想到了宗教平等的问题。甚至还分别娶了信奉印度教、伊斯兰教和佛教的皇妃。最让我注意的一件事情是，他召集了一次联合宗教会议，说印度的麻烦就在于宗教对立，因此要创立一种吸收各种宗教优点的新宗教，并修建了联合宗教的庙宇。印度人对这位皇帝产生了好感。但在信仰上又不想轻易改变，而原先占统治地位的伊斯兰教则多数不同意，这种局面招致他在皇族中势力减弱，又加上儿子谋权心切，一来二去凄凉而死。他的儿子不怎么样，而孙子又有点意思。孙子不是别人。就是现在我脚下皇宫的建造者沙杰汗。沙杰汗这个皇帝，不管在政治上有多少功过，他留在印度历史上最响亮的名位，应该是杰出的建筑狂。除了眼前这座皇宫，他主持的建筑难以计数。最著名的，要算他为皇后泰姬玛哈修建的泰姬陵。泰姬陵已经进入任何一部，哪怕是最简略的世界建筑史，它也真可以名垂千古了。泰姬皇后在她争得王位之前就嫁给了他，同甘共苦，为他生了14个孩子，最后死于难产。遗嘱希望有一个美丽的陵墓。沙杰汗不仅做到了。而且远远超出王七的预想。这个陵墓由两万民工修建了整整二十二年，现在还完好的保存在阿格拉。如果时间允许，应该去看看。已经无数次的见过他的照片，极度豪华又极度单纯，进入了诗和梦的境界。有人说，由于沙杰汗过于沉迷于包括泰姬陵在内的大量豪华建筑，把从阿克巴开始积累的大量财富耗尽了，致使沃莫尔王朝盛极而衰。这也许是对的，但从历史的远处看过去，有那么美丽的建筑留下来了，也值。有时，一座建筑比一个王朝还重要。泰姬陵的单纯，如同这座红宝皇宫的单纯，如同北边那座清真寺的单纯，反映了这位沙杰汗皇帝有很高的鉴赏水平。他不是设计者，但永远是选择者和批准者。他的兴趣决定了建筑师的行为走向。他保存了印度艺术雄浑大气的一面。又汲取了伊斯兰艺术的精细柔力。融合的主要方法是洗去精细柔力有可能产生的斑斓琐碎，把它们全都统一在同一色调里，达到一种浑然一体的整体气韵。他的祖父没有实现宗教统一的美梦，但他在建筑艺术中做到了。有几个历史场景让我感动。例如，沙杰汉在妻子死亡以后，有两年时间不断与建筑师们讨论建陵方案。两年后，方案既定，他已须发皆白。又如，泰姬陵造好后，他定时穿上一身白衣去看望妻子的棺椁，每次都泣不成声。他与祖父遭到了同一个下场。儿子篡权，他的三儿子奥伦泽布废黜并囚禁了他，囚禁地是一座塔楼，隔一条河就是泰姬陵。他被囚禁了九年，每天对着妻子的陵墓，在晨雾暮霭间，他会对妻子的亡灵说些什么呢？我想，他心底反复念叨的那句话。用中国北方话来说最恰当。老伴儿，咱们的老三没良心。幸好他死后被允许合葬于泰姬陵。奥伦泽布掌权后，明确宣布废除印度教和基督教。